0: Ceci est un balado du Centre national des arts. Anne Cavallery, vous êtes directeur artistique des Grands Ballets canadiens de Montréal depuis 2017. Alors, bonjour et bienvenue dans la région de la Capitale-Nationale. Bonjour. Oui, alors hier, c'était soir de première au Centre National des Arts avec le ballet Gisèle. On vous aurait réservé quand même un très bel accueil. Sitôt que le rideau n'était pas tombé, les gens étaient debout, on pouvait entendre des bravos un peu partout. Alors, comment vous avez reçu ce bel élan d'amour, de, de satisfaction?
1: Ouais, en, en premier, moi, j'étais super content que la compagnie a bien dansé, donc pour moi, le regard est toujours un peu comme… Euh, ça reste toujours le regard d'un directeur. Oui, et, sévère et aiguisé. Mais aussi euh, assez nerveux, assez agité parce que c'est quand même une première, c'est quand même quelque chose que euh, ça s'éloigne un peu de ce qu'on a l'habitude de faire normalement avec Gisèle et donc… Euh, c'était un défi aussi, quelque part, et de le voir pour la première fois sur scène, de comprendre la lumière, de comprendre les costumes, de comprendre... C'est un complexe des choses qu'il faut mettre ensemble. Donc, euh, le regard était... À la fin, hein? le regard est avec le public. Donc, on s'assoit avec le public et on, on comprend qu'il y a un certain silence, concentration, tension. Et vers la fin, j'étais content parce que quand même, j'ai senti que tout le monde était participer à, à, à la première avec une bonne concentration. et Dès ça, j'étais très, 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 très content.
0: Oui. Alors, pourquoi Gisèle? Mis à part le fait que c'est un chef-d'œuvre, un grand classique, pourquoi Gisèle et qu'est-ce que vous, vous avez voulu lui apporter?
1: Ben, D'abord, l'idée était née vraiment parce que j'ai cherché quelque chose dans le répertoire de la compagnie, de, de, euh, de pouvoir profiter de quelque chose qu'on avait déjà dans le répertoire. Donc, on avait les costumes, on avait l'ancien décor euh, j'ai tout évalué pour voir et j'ai dit, ben, je ne sais pas si je veux y aller dans ce sens-là. On n'a pas les lacs on n'a pas des grands classiques parce que c'était un moment que la compagnie ne faisait plus des grands classiques. Et donc, euh, Gisèle, c'était 20 ans qu'on ne le proposait pas. Et, et donc, c'est comme ça que s'est commencé. J'ai vu qu'il y avait quand même euh, tout, une grande partie des costumes. J'ai dit, ben, oh, il faut profiter de ça. Et donc, mm -hmm. euh, euh, à partir des... Euh, de cette idée, j'ai évolué à une autre idée, et ça, c est, c est, c est, c est, on est arrivé là où on était hier, mmh. en fait. Euh, c'est certain que je ne voulais pas le reproposer dans la façon originale. Euh, il faut savoir que c'est un ballet romantique, c'est un ballet, le, un, les plus anciens ballets qui restent dans notre euh, répertoire. Et, euh, et toucher à ça, c'est toujours un peu dangereux, parce qu'on a vu plein de Gisèle moderne, ça c'est mm -hmm. sûr, mais normalement, les classiques, on les laisse... Euh, Tels on... quels. Tels quels. Euh, mm -hmm. Mais oui, même si on fait beaucoup, on a énormément du répertoire moderne, je voulais quand même un classique, et ça reste euh, dans le respect du romantisme, dans le respect euh, du style, mais quelque part... Je voulais le personnaliser pour la compagnie, le rendre un peu plus individuel pour ne pas avoir un autre Giselle comme toutes les autres compagnies. Euh, rien, rien contre hein, l'original parce que c'est de l'original que je me suis inspiré. Mais je voulais quand même travailler avec mes danseurs, essayer de trouver quelque chose avec eux dans les studios et pas simplement faire copier coller de quelque chose.
0: Alors, quelle est la touche que vous avez apportée
1: ben, D'abord, comme on a enlevé complètement les décors originaux, donc on ne se retrouve plus dans la forêt avec les deux petites maisons, euh, maintenant, à l'époque d'aujourd'hui, on peut utiliser des projections. Donc, euh, je voulais une ambiance un peu plus universelle, euh, sans, sans vraiment dire, ben, on est euh, de 7 siècles au 7 siècles. Ça, ça devait rester un peu dans le... Et dans un esprit un peu plus universel, parce que je pense que comme c'est devenu euh, répertoire, euh, c'est quelque chose que ça va rester encore dans les années dans la chorographie originale. Mais les contextes, de, surtout quand on regarde à la jeunesse d'aujourd'hui... Euh, au public d'aujourd'hui qui ne, ne connaît pas euh, vraiment le contexte original de Gisèle, pourquoi Gisèle est née, pourquoi les filles sont montées sur pointe dans cette période. C'était une société en crise, c'était une, une façon de s'échapper de la réalité. Donc euh, l'art, ça a apporté que les filles cherchent les ciels plutôt que, euh, dans la danse, plutôt que euh, la, la réalité de la société du cet moment. Donc c'est une, une échappe à la société, c'est pour ça qu'on monte euh, au ciel, tout, tout est en vertical, tout est le, le, la fille monte sur pointe, euh, les, les, on devient des sylphides, on devient des esprits, euh, les, 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 on, on se retrouve avec les tutus, euh, donc tout c'est un grand, grand euh, changement dans, dans, pour, pour les ballets, pour, pour l'histoire de la danse. Et donc, dans ce contexte, euh, ça devait rester comme ça, ça devait rester dans cet, dans cet romantisme. Mais si je regarde à l'époque du computer, euh, quand on peut faire un vite euh, double-clic pour changer les images, pour changer l'esprit et pour profiter aussi de souligner avec une image... Euh, Peut-être l'aspect aussi psychologique de Gisèle, ou euh, de Hilarion, ou de, de Albrecht, comment, comment euh, euh, soutenir la danse dans ce sens. Euh, et donc, c'est comme ça que euh, je l'ai pensé que, oh, euh, à l'époque, si on a de la jeunesse qui vient, euh, comment le faire entrer encore dans cette époque euh, du, du romantique j'ai essayé de choisir des images que soulignent, oui, comme je disais, l'aspect un peu intérieur des, mm -hmm. des, 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 du personnage et de le mettre dans une thématique ou dans une ambiance, oui, naturelle mais sans époque. Donc, c'est une forêt, sont des fleurs, c'est le printemps, c'est la folie, les images, ils se mélangent. Quand Louis Albrecht, rentre dans le deuxième acte, il y a une pleine lune magnifique. Quand Hilarion, il est chassé dans la forêt, il y a le vent. On peut faire plein de choses avec la technique d'aujourd'hui. Donc, je voulais l'actualiser dans cette sens. Et c'est réussi. Merci.
0: Est-ce que vous travaillez en collégialité avec les, les danseurs? Pour repenser ce Gisèle, est-ce que vous avez travaillé avec eux, réfléchi avec eux?
1: Pas réfléchi avec les danseurs, mais travaillé avec les danseurs. Donc, euh, toujours à l'école, Écoute, il y a des suggestions, mais j'aimerais mieux comme ça, non plutôt que comme ça. À ça, je suis très très ouvert aussi. J'ai euh, travaillé travaille avec Marina Villanova, quelqu'un qui euh, vient de Cuba, spécialiste de l'époque romantique. On travaillait beaucoup ensemble dans les bureaux. Elle me mais je pense que là, peut-être, on pourrait faire comme ci, on pourrait faire comme ça. Donc, oui, à l'écoute, mais. À, hum, euh, le, le, je pense que la ligne euh, basse qui conduit euh, l'idée, ben, on ne peut pas vraiment la partager. Après, dans les studios, j'essaie d'avoir une atmosphère euh, euh, dans laquelle tout le monde se, se sent à l'aise de, de, de pouvoir parler, participer et, participer et dire... Moi, je pense comme ça, moi, je pense comme ça. Voilà. Mm -hmm. Et en plus, pour moi, ce n'est pas tout à fait euh, euh, important, parfois, que ce soit l'accent sur les quatre ou sur les cinq. Je, je peux dire, je veux cette musique dans ce moment-là musical, mais c'est après, c'est mieux de le faire sur les trois à place de le faire sur les six, mais ça ne me dérange pas.
0: Mm -hmm. Ivan Cavalleri, vous êtes né à Bolzano, au nord de l'Italie, et très jeune, vous saviez que vous vouliez devenir danseur. D'où est né... Euh, ce désir-là. Est-ce que vous venez d'une famille artistique? Comment s'est comment venu cette passion?
1: Ben, quand j'étais petit, euh, je ne savais pas que ma famille avait déjà eu des artistes. Euh, 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 je savais, oui, que ma, ma cousine, elle faisait de la guitare, guitare classique, et, que mon oncle était directeur euh, d'une école de musique. Mais je ne réalisais pas à quel point ça, ça, il n'y a pas eu d'influence, parce que c'est une petite ville au plein milieu de la montagne, c'est très pittoresque et très joli, Bolzano, mais on n'avait on avait rien, on avait la télé blanc et noir. Donc, euh, c'était euh, toute l'époque aussi, euh, la génération après-guerre, mes parents. Mm -hmm. Et donc, euh, on, on fatiguait à trouver la première euh, machine à laver. Euh, quand on était petit, maman lavait encore tout à la, main, oh, à la main. Après, la première fois qu'on s'est retrouvé avec une euh, euh, ma machine, une lessive pour mettre les, 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 les assiettes, c'était le grand miracle à ce temps-là. Je me rappelle encore la télé <rire> euh, à couleur. <rire> oui. Donc, moi, mon premier Gisèle que j'ai vu à la télé, c'était en blanc et noir, mm -hmm. et j'étais petit, donc j'ai aucune aucun souvenir, c'est prêt plus tard, maman, qui m'a raconté. Euh, donc, j'ai aucune idée, je voyais la télé, je regardais la télé, euh, il y avait, euh, l'Italie était assez affectionnée euh, aux, aux variétés du samedi soir, par exemple, donc avec... Euh, euh, une grande chanteuse qui, qui est encore vivante s'appelle Mina. Mina qui a fait une carrière internationale. Elle chantait live parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de playback. Euh, Raphaël Acara, elle faisait ses numéros avec les caisses. Enfin, il y avait les stars du moment comme dans tous les pays. Je suis certain que même ici, il y avait... Et donc, moi, je disais, ben, je veux faire ça. Je, je, sens, je, je savais pas que... C'est mon père qui m'a dit, ben, tu fais ça, ta carrière, ça va être très, très courte. Cool. <rire> <rire> ben, finalement, euh, plus tard, ben, parce que quand je suis allé à l'école, normalement, c'est la, la question qu'on demande aux enfants première, deuxième. Alors que écrivez ce que vous voulez devenir. Mm -hmm. euh, ben, danseur, je danseur, danseur. Au oh, cinquième année, je, 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 c'est plus certain que euh, je pouvais le dire. Mm -hmm. Mais je le sentais, je, je, voulais, je voulais devenir danseur. Et après, euh, on commence à vieillir, on, on se sent un peu gêné de dire ben, bon, je veux devenir danseur. Je regardais dans mon cœur jusqu'à l'âge de 14 ans hein, quand j'ai commencé. À la Scala. À la Scala.
0: Oui. Alors, parlez-moi de votre parcours, que ce soit à l'Escala et ensuite au Bolshoi, et ensuite au euh, ballet Stuttgart en Allemagne.
1: Oui. Ben, les choses se sont enchaînées un peu mm -hmm. euh, toutes seules. Enfin, moi, j'ai commencé à l'Escala. Un an plus tard, ils m'ont demandé si je voulais y aller au Bolshoi. J'ai dit non, parce que je, pour moi, c'était déjà très loin d'être à Milan. Euh, mais finalement, euh, maman a dit, ben, « Écoute, si tu veux devenir danseur, peut-être qu'il faut faire cette expérience. » Donc, je suis parti pour le Bolshoi. Je devais faire trois ans. J'en ai fait deux parce que la vie était assez dure. Donc, je suis retourné, je fais mon service militaire. Euh, pendant mon service militaire, c'était assez intéressant parce que je suis tombé malade. Et euh, parce que, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est scarlatine. En tout cas, avec. La fièvre scarlatine. Scarlatine, oui, voilà. Que ben, j'ai eu
0: moi aussi. <rire> ben,
1: après quatre jours d'hôpital militaire, ils m'ont envoyé à la maison, m'ont dit Tu as 20 jours, tu ne peux pas rentrer en caserne euh, parce que pour, pour question de. Euh, ne pas le donner aux autres. Et le 19e jour, euh, il avait l'audition à la Scala. Donc j'ai eu 19 jours pour me préparer. Le 19e, je suis parti pour Milan. J'ai fait l'audition. Je suis, je, je suis euh, rentré en caserne à minuit. Je ne savais pas si j'avais passé l'audition.
0: Et là, ça faisait combien de temps vous aviez fait votre service ou que vous étiez absent de la danse?
1: Un an de service militaire. Okay. Un an de service Donc militaire.
0: un an sans danser.
1: Mais ben, je faisais quand même mes exercices tous les jours. Et finalement, je suis rentré, La ils se sont super fâchés, ils m'ont appelé, Mais comment tu as pu quitter? J'ai dit, mais, mais je suis militaire, moi je dois rentrer en caserne, donc je ne pouvais pas euh, ne pas rester à Milan un jour de, de plus, parce que on, on, je ne voulais pas me taper la prison, euh, parce que si on rentre en retard, chaque jour qu'on rentre en retard, c'est un jour en plus qu'on mm -hmm. doit rester en caserne. Et bien finalement, ils m'ont dit, bon, tu as passé l'audition, donc je savais qu'à la fin du service militaire, j'avais mon, mon contrat. Et euh, c'était un contrat à vie, pas tout de suite, mais plus tard, c'était un contrat permanent. Et avec les contrats permanents dans des maisons comme ça, on peut prendre un an ou deux ans de liberté. Donc, je suis parti à Stuttgart pour voir, pour visiter une autre compagnie. C'est une compagnie qui voyageait beaucoup, avec beaucoup de chorographes. Et finalement, je me suis licencié de Scala je suis resté à Stuttgart toute ma vie. Euh, J'ai terminé ma carrière l'année 2000 comme premier danseur à Stuttgart. J'étais mmh. très content
0: dans tout votre parcours, votre, votre expérience la plus déterminante?
1: Ah, on ne peut pas. On ne peut pas en sélectionner coup. parce que c'est vraiment une expérience de vie qu'on fait. C'est un parcours. Ce n'est pas quelque chose, cette expérience... Oui, tout s'additionne. Voilà. voilà. C'est sûr que, comme danseur, au bout d'un moment, c'était bien de danser de nouveau à la Scala comme guest des années plus tard, dans le rôle de Onegin, parce que j'avais toute la famille qui voulait me voir danser. Donc, finalement, j'ai eu l'occasion. Ils sont arrivés avec les bus, des poules de toutes tous les parents, tout le monde. C'était une grande table après, après le spectacle. Vous les
0: entendez crier dans la oui, salle. Oui, oui, ça,
1: c'était bien. Donc, ça, c'était un bon moment. Dans, dans, mais, mais non, je pense que c'est un parcours vraiment qui euh, nous fait évoluer ouais. dans les choses, qui nous fait avancer dans la carrière. Euh, –
0: Oui, on se nourrit de chaque expérience. – on se nourrit, oui,
1: nourrit aussi de l'expérience des vies, de, vie, ouais. de euh, la perte d'un parent, la perte d'un chien, la souffrance, la division, tout ça, ça fait partie de mm -hmm. notre parcours aussi. – Oui,
0: qui nourrit l'interprétation ou encore le regard comme chorégraphe. En 2017, on l'a dit, donc, vous avez succédé à Gradimir Pankov qui, lui, a été à la tête des grands ballets pendant 18 ans. Si je ne me trompe pas, vous connaissiez peu de choses des grands ballets, Lorsqu'on vous a offert de devenir directeur artistique, alors qu'est-ce qui fait qu'on dit oui Qu'est-ce qu qui a motivé votre décision
1: Ben, euh, d'abord, on rencontre quand même les board of directors, on voit l'ambiance, on connaît les danseurs, on a des rencontres. Avant de pouvoir dire oui, euh, on, on doit passer différentes étapes, des étapes assez dures aussi, parce que euh, on est Prise en analyse mm -hmm. pro, pro, profondément, c'est pas que. Euh, et, et, et ça, ça c'est un peu dans, des deux côtés. Donc, moi, je, je regarde pour analyser, pour voir est-ce qu'on peut apporter quelque chose. Parce que c'est pas la question seulement, ben on devient directeur, on est content. Mm -hmm. Non. C'est qu'est-ce qu'on peut euh, apporter et, et qu'est-ce que. Ça peut devenir le chemin euh, ensemble de, du Grand Ballet ou d'un autre ballet ou d'une autre compagnie. Euh, c'est un peu comme ça que je regarde quand, quand, chaque fois que j'ai postulé pour un autre poste. Mm -hmm. je, je dis, ben, euh, qu'est-ce que je peux faire ici? Euh, Jusqu'à quel point je peux y aller? Euh, est-ce que c'est la bonne chose à faire ou pas? Et, mais en même temps aussi, est-ce que c'est la chose que je sens vraiment dans mon cœur? Euh, c'est oui, ben je dois y aller à 100%. Même si parfois il y a des grandes barrières ou des choses qu'ils disent, ah, non, mais c'est comme ça mieux, c'est comme ça mieux. Si je crois profondément de, dans quelque chose, ben, je ne change pas d'idée. Mm -hmm. euh, je suis assez malléable. Mal, malléable je ne sais pas comment... Dites, ben, euh, enfin, je, je, me, je me laisse influencer par les, les idées de, des autres dans les moments que... Dans le moment ben, que je crois et que je vois que ça apporte la bonne chose. Oui. Mais, donc, comme euh, Grand Ballet canadien, une fois que je suis arrivé…
0: Qu'est-ce qui vous a plu dans les Grands Ballets? Oui,
1: ben, d'abord la liberté artistique. Parce qu'autrement, on n'aurait pas pu faire ce Gisèle comme on a fait, comme on a présenté là.
0: Contrairement en Europe? Contra ce
1: que contrairement à la, la, la maison où j'étais avant. Donc, c'est pas que euh, moi, je n'aurais pas pu le faire dans la, euh, au, euh, euh, quand j'étais directeur au, au ballet de l'Opéra Rhin. Mais c'était un ballet d'opéra. Et donc, on avait un budget de 9 millions d'euros. Un million, c'était pour les ballets le reste, c'était pour l'opéra. Et de fonctionner comme ça, ça ne m'intéresse pas parce que moi, je préfère avoir un, un budget indépendant. Et pouvoir dire, ben moi, je veux grandir ou faire quelque chose avec la compagnie, mais je veux avoir la liberté. La compagnie tombe en bas, ben, je tombe avec. Mais c'est dans mes mains, dans mes, dans mes, même, pas seulement dans mes mains, on en grandit, mais, mais en fait, c'est cette liberté que ça me plaît. Ici, comme ça me plaisait aussi en Australie, parce qu'on a une euh, liberté que... Euh, près du Ballet de l'opéra du pas. On pouvait faire de belles choses. Mmh. Hein. On a fait de belles choses, mais moi, je veux l'indépendance. Je veux être euh, libre de pouvoir prendre.
0: Donc, sachant que vous avez cette liberté artistique, quelle est votre vision à long terme pour les grands ballets? Euh,
1: euh, je pense que c'est rester très, très créative. La création, c'est quelque chose que, à laquelle je tiens. Je tiens à la relève, mais je tiens... Euh, à, je tiens à la création dans tous les styles, pas simplement dire ben, on a une compagnie moderne, on a une compagnie classique, on a une compagnie.
0: On met rien dans des petites boîtes.
1: Je voulais, je, je veux pas mettre ça. Dans le, je veux être créatif dans tous les styles, dans tous les sens, parce que les, les danseurs d'aujourd'hui sont capables de faire un euh, Giselle comme de faire euh, une chorographie de Ratna, de d'autres euh, chorégraphes. Euh, on a cette, cette euh, qualité aujourd'hui, les danseurs, ils peuvent faire ça. Mm -hmm. Et donc, c'est ce que j'aime, c'est euh, pouvoir euh, reproposer que ce soit un répertoire classique, moderne, dans une façon très individuelle. C'est ce que j'aimerais bien faire. Mm -hmm. Et aussi, un petit peu, ré, euh, comment dire, à, arriver à sentir que il y a une affection du public vers mes danseurs plutôt que vers les lacs de signes, plutôt que vers les titres. Au bout d'un moment, on dit, ben, on va regarder les grands ballets canadiens. Peu importe ce qu'ils présentent, parce que la qualité est là. Parce que oui, peut-être, je, je, je n'aime pas cette chorographe ou cette chorographie, mais la qualité des danseurs est bonne. Et donc, j'aime bien y aller avoir le grand ballet canadien. Ça, ce oui. serait mon... Mon défi.
0: Et dans le grand ballet canadien, il y a de Montréal. Je pense au, au grand chef d'orchestre, Kent Nagano, qui est à la tête de l'Orchestre symphonique de Montréal, qui lui a réussi à, si vous voulez, démocratiser l'orchestre, à faire des concerts en, en, à l'extérieur, avoir des thématiques qui plaît aux Montréalais et aux Québécois. Et les Montréalais et les Québécois se sont réappropriés l'orchestre. Est-ce que vous le Montréal dans les grands balais de Montréal, ça signifie quelque chose?
1: Um... C'est certain qu'il faut ouvrir les portes parce que si nous on reste avec les portes fermées, on n'arrive pas vraiment à intégrer la ville. Euh, donc maintenant on, est, on a déménagé dans un nouveau building, The Wild, je dirais c'est le building du, du Grand Ballet parce que euh, même si on le partage avec d'autres compagnies et d'autres... Euh, activité de danse euh, qui d'ailleurs c'est magnifique parce que comme ça on se concentre au centre-ville tout ensemble, sauf l'école supérieure c'est dommage qu'on euh, n'a pas pu intégrer aussi l'école supérieure parce que depuis que je suis arrivé on, on essaie de profiter mm -hmm. l'un de l'autre donc ça c'est magnifique de pouvoir euh, partager avec Tangente avec euh, Agora, avec des studios et tout ça mais aussi, c'est bien de pouvoir ouvrir notre ambiance pour dire ben, « venez voir qu ce que ça veut dire devenir danseur, être danseur et euh, comment on travaille ». Et là, lentement, je, ben, je fais des classes ouvertes, je fais des répètes ouvertes. Lentement, je commence à faire, à, à, à dialoguer avec le public. Avec les publics. Et ça, je pense que c'est très, très important. Plus tard, ben, euh, pour le moment, malheureusement, le théâtre La Verdure a tra travaillé l'été et encore euh, en rénovation. Donc, euh, plus tôt, plus tard, on, on a peut-être la chance aussi l'été de travailler et euh, d'être dans une ambiance un peu différente, donc à l'extérieur. Mais aussi, on a un autre théâtre, un petit théâtre, ça s'appelle Théâtre Studio. Là aussi, on, on peut à, à faire mesure propos, faire des propositions comme les ateliers chorographiques comme des, des choses un peu plus spécifiques. Et bien sûr, euh, au Grand Théâtre, on a de, la Maison Neuve et on a. Wilfried Pelletier, lentement, lentement. C'est ma deuxième mm -hmm. année, mais c'est sûr que c'est mon esprit d'ouvrir euh, notre porte au public et de rentrer dans la ville et dans les différentes euh, opportunités que la ville peut ouvrir.
0: Mm -hmm. Le temps file très rapidement, Yvan Cavallari, en terminant, un petit mot sur votre nouvelle saison 2019-2020, si les gens veulent aller vous voir à Montréal.
1: Oui, donc, euh, bien, on... d'abord, je suis content qu'on ouvre la saison au lycée au, à Barcelone, donc euh, avec la septième de Beethoven. On commence avec une tournée. Quand on revient, on a Carmina Burana et de Edward euh, Klug et avec Stabat Mater qu'on avait déjà proposé, ça fait deux ans. Euh, après, euh, les casse-noisettes, c'est les, 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 les casse-noisettes pour la famille, les, les temps de Noël. Quand on revient en février, on a dansé Beethoven avec la cinquième de Beethoven la septième de Beethoven. C'est deux, deux grandes symphonies de Beethoven. Et on a une soirée euh, avec Trois chorographes. Euh, Leslie Tailford de Vancouver. On a euh, Vanessa Montoya, qui est une première danseuse de la compagnie, mais aussi une excellente chorographe. Pour la première fois, euh, euh, va partager avec d'autres chorographes euh, la scène des Maisons Neufs et Andrew Skills, euh, chorographe américain, mais basé à Montréal. Et on termine avec un autre classique, euh, La Belle au bois dormant.
0: Mm -hmm. Donc, Alors... Euh, en quatre cinq mots, comment vous pouvez définir votre saison?
1: Ben, ça reste quand même euh, une, une, une balance entre terre et ciel. Intéressant. Terre, parce que Carmina Burana était créée, il faut le dire, était créée quand même pendant les périodes na, 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 du nazisme. Donc, mm -hmm. c'est une période qui nous, nous, nous amène vers la terre, nous amène en bas. Mais tout ce que c'est Beethoven, tout ce que c'est Bello tout ça, ça nous amène vers les ciels. Mm -hmm. Luna, c'est le, le titre d'une soirée mixte qui est encore... Euh, donc, oui, la terre pour partir de là, mais pour nous amener au ciel mm -hmm. euh, avec un esprit libre.
0: Ivan mm -hmm. cavalerie ce fut une très belle rencontre et on vous souhaite euh, une, une très longue vie avec les grands ballets canadiens enfin, de Montréal. Merci. Merci, merci,
1: merci. merci.